0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda, cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na rozmowę, która jest jak bujanie w hamaku. Przynajmniej ja tak się czułam podczas tego spotkania. No, ale zanim ta rozmowa pokłonie się jeszcze nisko, wszystkim tym, którzy wspierają moją działalność, przybijają mi piątki, komentują, serduszkują, podają te, 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 te moje treści dalej, ale też szczególne ukłony dla osób, które idą o krok dalej. I w serwisie Patronite udzielają mi takiego cyklicznego wsparcia, albo jednorazowo przesyłają mi, stawiają mi wirtualne kawy za pośrednictwem BajkoFitu. Linki do tych platform w opisie odcinka. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was na rozmowę z moją cudowną gościnią Anią Jurek. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Anno Jurek. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że goszczę cię w podcaście Odpowiedzialna Moda po raz drugi. To jest odcinek wyczekany, dlatego że chcemy kontynuować naszą rozmowę o... No właśnie Ania, o czym my chcemy pogadać i w ogóle powiedz może, albo przypomnij to nasze pierwsze spotkanie, albo raczej to, czym się zajmujesz, żebyśmy wiedziały, że tym punktem wyjścia no, będziemy dzisiaj filozofować, mówiąc w, wprost. Ale dlaczego I, i co ty masz z tym wspólnego na co dzień, to myślę, że powiesz najlepiej sama.
1: Dobrze. To tak, ja skończyłam filozofię. Ta filozofia była takim kierunkiem, którego nie planowałam od początku. Miałam iść na socjologię, nie poszłam na socjologię, tata się trochę obraził, ale na chwilę. A później wybrałam kulturoznawstwo, bo chciałam pisać recenzje filmowe i tam się nie dostałam, bo byłam strasznie słaba w rozpoznawaniu tekstów literackich. Ale byłam dosyć pewna siebie. Myślałam, że na pewno to pyknę z łatwością. No, no nie. Dwa razy nie pyknęłam z łatwością, żeby nie było wątpliwości. I dostałam się na filozofię i bardzo mi to dobrze zrobiło. Chociaż pamiętam, że po pięciu latach wtedy studiowania filozofii jak skończyłam, no to w ogóle nie było żadnego hajpu na filozofię. Teraz jest mam wrażenie. I się bałam, że w ogóle będę bezrobotna i będę filozofować do końca życia mieszkając u rodziców. I to będzie takie smutne dla mnie, bo pewnie nie dla rodziców, ta, tatuś cały czas, to jest taka ksywka też, tatuś cały czas zaprasza, że razem to by nam było naprawdę przemiło po prostu w jednym mieszkaniu. I myślę, sobie tatuś coś cię tutaj ogarnę, ogarnęło jakieś marzenie nierealne. Ale ta filozofia faktycznie ona się utrzymała i muszę powiedzieć, że ona zyskuje w czasie na swojej atrakcyjności. To znaczy, pojawia się coraz więcej fajnych książek filozoficznych, i to nie tylko jakichś takich traktatów nad którymi tam człowiek łamie sobie głowę, bo te są oczywiście cały czas dostępne w, tej w ramach historii filozofii, ale też pojawiają się takie książki filozoficzne, bardziej przystępne i bardziej takie korespondujące z naszym doświadczeniem codziennym. Natomiast ja się zajmuję filozofowaniem z dziećmi, albo dociekaniami filozoficznymi, też czasami z dorosłymi, jak znajdę taką miłą, fajną grupę, która chce i która ma luz żeby pofilozofować i robię dociekania filozoficzne czyli wspólnie zastanawiamy się nad różnymi tematami takimi życiowymi bardzo lubię z dziećmi bo dzieci są bardzo świeże i mają otwarte umysły i lubią znaczy cieszą się z myślenia i to jest takie myślenie z górnego C o takich rzeczach totalnych o życiu i o śmierci o przyjaźni, o miłości o zwierzętach o naturze dużo ostatnio ale też o wszechświecie i o takich, o tym wszechświecie, szczególnie w kontekście początków i końców. O początku wszechświata i co było wcześniej, i czy on jest skończony, czy jest nieskończony. I to są takie duże tematy, które rozbudzają wyobraźnię i te wydawałoby się młode, małe umysły, w sensie właściwie młode umysły w małych ciałkach, one tam wyskakują na te orbity kosmiczne, i mają wszystkie te same intuicje, które mieli filozofowie i filozofki w historii filozofii. Mm
0: -hmm. No właśnie. I jak Ciebie słucham, to mam taką myśl, że ja byłam takim dzieckiem, które często słyszało nie filozofuj, no a na wiele pytań, które stawiałam, dostawałam od rodziców i innych starszych wokół mnie, dorosłych wokół mnie taką odpowiedź, że zrozumiem jak dorosnę, albo żebym zapytała za kilka lat. I pamiętam bardzo dobrze taką frustrację, ale też taką, taką obawę, czy ja będę pamiętała, to pytanie. Nie, nie wpadałam na to, żeby je sobie gdzieś zanotować, chociaż prowadziłam dzienniki i pamiętniki, jakoś namiętnie pisałam. Ale no właśnie to jest ta myśl, że, że niektóre trudne, pewnie takie niewygodne, może ciężkie, a może ostateczne tematy były przez dorosłych uważane za, no jakby niedostępne dla dzieci, za coś nie do ogarnięcia przez te, te młode umysły. Może też z obawy przez jakąś ich, nie wiem, wrażliwość, nadwrażliwość i tak dalej. I chciałam Cię zapytać, bo oczywiście, wiesz, o, filozofować można o wszystkim, ale ja z tego mojego podwórka będę się próbowała od Ciebie dowiedzieć, jak z dziećmi mówić o zmianach klimatu, jak nawet nie zachęcać, tylko jak otwierać, a może inaczej, jak może nie zamykać co robić, żeby nie zamknąć tych głów i tych serc i jakby nie zabić tej wrażliwości, żeby ci młodzi ludzie, którzy myślę, że są gotowi na, na wiele trudnych wyzwań, żeby oni nie stawali się potem takimi cynicznymi dorosłymi, którzy właśnie przedkładają cele kwartalne nad jak mówię, jakieś globalne, nie wiem, wspólne dobro. Więc to to będzie, to będzie o tym. No i pierwsze pytanie, więc właśnie, co się zmieniło, że rodzice dzisiaj albo nauczyciele zapraszają do filozofowania dzieci? Czy dostrzeżono w tym jakąś wiesz, wartość, czy w tym świecie kapitalistycznym filozofowanie jest w ogóle wiem, użyteczne, pragmatyczne, bo my lubimy rzeczy praktyczne przecież?
1: Mogę powiedzieć za tych rodziców, którzy zapisywali dzieci do mnie na zajęcia, i mam taką szkołę w Łodzi, w której. No nie wiem, 3-4 lata prowadziłam pod rząd dwie te same grupy i nie pod rząd równolegle i, no i to byli tacy rodzice wiesz co, którzy sami rozmawiają ze swoimi dziećmi i którzy widzą albo widzieli w tych dzieciach potencjał taki intelektualny i emocjonalny do tego, żeby rozmawiać na różne nawet trudne tematy i tak jak ty mówiłaś, że ci dorośli, ci jakby ty starałaś się zapamiętać to pytanie, które dla ciebie było ważne i dostawałaś tą informację zwrotną, że może kiedy się, kiedy dorośnisz, to się dowiesz, to ja jestem przeciwniczką tego, tego stanowiska. Oczywiście wtedy, kiedy ja mam luz w rozmawianiu z dziećmi na różne tematy i lubię i się bardzo dużo od nich uczę i później nawet czasami na jakichś imprezach, spotkaniach opowiadam te anegdoty, a słuchajcie, co powiedział staś Zając, a tam Iza powiedziała to i to, a Ala tu miała takie, takie, y, taką refleksję. Więc to też myślę, że on, to jest zaskakujące, to też dziwi dorosłych, którzy nie mają może takiego kontaktu z dziećmi, albo nie rozmawiają z nimi na te tematy. I myślę, że przede wszystkim obawa i lęk jest po stronie dorosłych, jeśli chodzi o trudne tematy, nie po stronie dzieci. Bo przecież jak jesteś jeszcze bardzo młoda, to wszystko się wydaje możliwe. To znaczy ta trzylatka lewitująca matka nad stołem śniadaniowym, jest pewnie z tego samego poziomu, co samolot startujący z pasa startowego. Więc jeszcze du dużo jest nowych rzeczy i one wszystkie są zaskakujące i dziwne, więc fajnie by było o nie zapytać i mieć luz, że ja mogę zapytać i jest jakiś dorosły, nawet to może być nastolatek, mój brat, kuzyn, kuzynka, którzy będą chcieli ze mną o tym porozmawiać i poprzyglądać się temu. I w ogóle to filozofowanie wzięło się ze zdziwienia, i z takiego zdziwienia naturą, światem, później sobą. Bo przecież pierwsi filozofowie to byli ci filozofowie od przyrody. I oni tam łamali sobie głowę. A w ogóle też oni byli fajni, bo oni, o nich się myślało w takiej kategorii, że oni są wiesz, filozofowie, badacze przyrody, ale też mędrcy tacy ludzie, którzy też doradzają na przykład ludziom i politykom, ale też na przykład świetnie sobie radzą z językiem, to znaczy umieją się wysłowić, umieją, umieją tak sformułować myśl, najpierw ją tam przemyśleć, a później ją w języku sformułować, że ona jest zrozumiała, że ona jest ciekawa, że ona wciąga kogoś do, do, też takiego, do jakiejś refleksji. I oni pierwsi właśnie, oni jakby zaczynali, też jak filozofia się omawia, no to zaczyna się od filozofii przyrody, przynajmniej tą zachodnią, a zachodnią znaczy też właśnie grecką, i właściwie trzy fundamentalne pytania wiesz, filozofii i odpowiedzi to jest czym jest przyroda i co możemy o niej wiedzieć. Ale też jak powinniśmy żyć jako poszczególne osoby i społeczeństwo i czego nam się wolno spodziewać po dobrym życiu. I co w ogóle, czym jest dobre życie? I myślę, wiesz, że w kontekście tego tematu, w którym ty robisz, którym się zajmujesz, to wszystkie te pytania, moim zdaniem, one się świetnie w ogóle odnoszą do przyrody i do natury. No bo czym jest przyroda i co możemy o niej wiedzieć? Mamy już... Dużo więcej takiej refleksji też z poziomu nie tylko filozofii, ale także nauki. fizyki, chemii, tak, nauki, ale jak powinniśmy żyć jako poszczególne osoby społeczeństwo też w, jakby, wiesz, jakby w obliczu tej, tego, co się dzieje z przyrodą i tego, że my jesteśmy częścią przyrody i czego nam się powinno powiedzieć po dobrym życiu, też w, znowu w tym kontekście, w odniesieniu do tego, co się dzieje z przyrodą, z ziemią. I w jakim świecie za chwilę będziemy żyć, i co to, znaczy, co to będzie znaczyć mieć dobre życie. I też przyroda i natura to są takie fajne dwa słowa, że natura to, co naturalne, i przyroda to, co przyrodzone. I myślę sobie, że my często wiesz, jakby przeciwstawiamy naturę, cywilizacji, albo tak sobie myślimy jakoś bardziej świadomie już lub mniej, a przecież my jesteśmy cali i całe naturą bo się rodzimy w ciele, które jest tam ma różne zarazki, bakterie, i różne grzyby, i tam się przelewa w prawo i w lewo różne płyny. I rodzimy się też, rozwijamy się w wodzie. I fajnie jak jest poród w wodzie też, bo to dziecko podobno, tak mówią, dule położne, ono się dobrze w tej wodzie czuje, jak wychodzi już z ciała kobiety. I później jako dzieci, myślę też, jako 3-4-latki, kiedy zaczynamy ogarniać, że jesteśmy my i świat, no bo do tej pory to myśmy byli trochę taką czy Byliśmy oczywiście takim oddzielnym elementem rzeczywistości, ale myślę, że w naszym umyśle to wszystko było trochę magmą jednym. I jak moja przyjaciółka z Krakowa, Zosia, właśnie mówi, że chyba mój syn, który miał wtedy rok, on chyba ogarnia, że jego ręce i nogi należą do jego ciała. On chyba tak widzę po nim trochę, że on już to nie są jakieś byty, które przychodzą z zewnątrz, tylko one już są jakoś do tego ciałka przymocowane, przytłoczone. I on jest taką krewetką, która chyba za zaczyna ogarniać, że jest krewetką jako całością. No i kiedy my, się sobie, my sobie uświadamiamy, że jesteśmy my i świat, no to się w ogóle, że wiesz, ta przyroda i natura ona jest wspaniała dla dziecka. I ona jest dużo ciekawsza niż nie wiem, niż telefon, niż komputer. Oczywiście jeśli ma się taką możliwość eksplorowania tego obszaru. I moja przyjaciółka Emilia z Fundacji Dmuchawic, która prowadzi y przedszkole leśne, tutaj niedaleko Łodzi, ona właśnie mówi, że żeby mogę docenić przyrodę, naturę, no to nie wystarczy o niej czytać książek, oglądać bajek, to wszystko może być wspierające, ale trzeba w tą naturę iść. I trzeba dotykać kory i chodzić boso po trawie i właśnie dotykać też takich różnych faktur i mechu, mchu, mchu i kory, i listków, i, i stopami dotykać, i łokciem dotknąć, tam nosem pomijać jakiś listek, i wtedy ten układ nasz, taki nerwowy, też on się uczy i w ogóle te nasze zmysły, one się wyostrzają no i możemy mieć tą serię właśnie zdziwień, zachwytów, zaskoczeń no i to jest jakby dobry w ogóle punkt wyjścia do tego żebyśmy my czuli, że ta natura i przyroda jest ważna
0: mhm. ładnie o tym mówisz a mnie gdzieś z tyłu, wiesz, zapala się taka taka lampka z tego obszaru nadziei w mroku, bo z jednej strony bardzo byśmy myślę chciały, żeby te, te dzieci chodziły w zielone, chodziły w wodę, brodziły po, po rzekach, a z drugiej strony no, dojmująca jest taka myśl, że po całych Dekadach, kiedy pokolenie rodziców miało nadzieję albo nawet pewność, że przyszłość ich dzieci, życie ich dzieci, przynajmniej teoretycznie, może być lepsze, może być bardziej dostatnie, może być bezpieczniejsze, tak? Bo rozwija się medycyna, bo są, nie wiem, nowe szczepionki, bo, mamy, bo zarabiamy więcej, bo, mam, bo się, daje tutaj duży cudzysłów, cywilizujemy, tak? Bo umawiamy się, że jednak, no nie wiem, przemoc, taka samowolka, nie jest okej, okay, że mamy jakieś sądy, jakieś prawa, nie wiem, mamy cele ONZ i tak dalej. No i nagle dzisiaj, dzisiejsi rodzice już wiedzą, że świat, w którym będą żyły ich dzieci, nie mówiąc już o wnukach, to nie będzie ten lepszy świat, że fajnie już było i że teraz są te nowe wyzwania, które możemy oczywiście ignorować. To znaczy, możemy o tym nie myśleć, możemy o tym nie mówić, możemy wierzyć, że jakoś to będzie albo że będzie to później, ale myślę, że dzieci głupie nie są po prostu. I dzieci słyszą i widzą. I chciałam cię zapytać, co dzieci mówią dzisiaj o. O przyrodzie, o przyszłości, o sobie w naturze. To znaczy na ile z Twojego punktu widzenia i takich właśnie takiego wolnego dostępu do tych ich otwartych głów i serc, na ile one czują te wyzwania, o których prują się dorośli. No bo wiesz, strajk klimatyczny Grety Thunberg pokazuje że młoda dziewczyna była zdruzgotana tym, co, co słyszała. Nikt, wiesz, nie wziął jej za rękę i jednym, w jedno popołudnie nie objaśnił świata, ale po prostu te informacje są. i, no i chciałam ci zapytać, jak to, jak, jak to słyszysz, jak to widzisz w tych rozmowach, jak to wybrzmiewa, czy wybrzmiewa?
1: Wiesz, to tak myślę sobie w ogóle o maluchach, takich jeden, trzy... Nawet 4-6, to znaczy takich maluchów w tym sensie, że oni jeszcze są mocno zależni od decyzyjności od różnych działań dorosłych. Nie? Bo już nastolatkowie mniej, no to oni jakby o tym wszystkim myślę, że słyszą i jakby czują się zagubieni. Natomiast myślę, że jeszcze maluchem nie mają tak do końca, że on jakby widzą skalę tego zjawiska. No chyba, że dużo rodzice rozmawiają o tym. No ale to jasne jest wtedy, że oni przyjmują jednak narrację rodziców. Myślę, że nawet nastolatkowie przyjmują narrację rodziców, chociaż bardzo chcieliby myśleć o sobie, że są super niezależni w swoim myśleniu, a później i tacy są oryginalni, a później chodzą wszyscy w tych samych butach. Więc myślę, że ta, ta świadomość większa jest, jeśli chodzi o nastolatków. I tu chyba jest różnie z mojego doświadczenia wynika. Jest taka młodzież, która faktycznie mówi, no mamy przerypane, i trochę nie wiadomo co dalej i to pokazują różne badania, w których młodzież ma mierzyć się z, tym, z tą depresją klimatyczną i w ogóle z takim poczuciem, że no właściwie trochę nie wiadomo jak będzie przyszłość wyglądać i dorośli nam w tym za bardzo nie pomogą, no bo oni też zamykają oczy na różne trudne tematy i w ogóle to jest ciekawy kazus dorosłych, nie że ja wiem, że generalizuję i nie wszyscy dorośli tacy są i nie wszyscy tak mają ale no, politycy, którzy jakby nie chcą myśleć o tych decyzjach, które muszą podjąć, które mogą być niewygodne i mogą im nie, w jakiejś krótkiej perspektywie nie przysporzyć jednak wyborców i wyborczeń. I ta Greta Thunberg, która jest właśnie taką młodą dziewczyną, ale też młode dziewczyny i chłopaki, którzy są w ruchach klimatycznych w Polsce, a ciekawe, że więcej dziewczyn niż chłopaków, że ich się mało słucha jeszcze, że trochę się myśli, a co oni tam wiedzą na temat rzeczywistości. No a Nóż, znaczy, a, a, jakby ku, ku zdziwieniu może niektórych dorosłych wiedzą bardzo dużo i to jest myślę też trochę takie myślenie równościowe, nie? na ile ja mam taką otwartość, że ja jestem w stanie się uczyć od każdego i od małego, i od większego, i od nastolatka bo jasne, że ja mam może więcej doświadczenia i czasami młodzież o tym mówi, my jesteśmy ciekawi co pani ma do powiedzenia, bo pani ma trochę więcej doświadczenia, ja wiem jasne ale wiecie, to też nie zawsze się przykłada nie, nie zawsze ilość doświadczenia się przykłada na mądrość więc jak teraz przygotowujemy taki tekst filozoficzny z moją przyjaciółką Zuzią, i właśnie sobie tak myślimy o tym, że czasami dzieci, mały chłopiec ma duże serca, czasami duży dorosły ma mały rozumek, no i to tak wygląda też rzeczywistość, no to myślę, że ci nastolatkowie, którzy faktycznie wchodzą w okres dojrzewania, że dla nich to jest zagwostka, jak, jak sobie układać myślenie o przyszłości żeby ono nie powodowało jakiegoś pocenia rąk i drżenia kolan. I też takich wizji, które wyobraźnia nam narzuca, bo my jednak jesteśmy w stanie dużo wymyśleć wizji różnych takich, co się może zdarzyć złego i jak my sobie w tym poradzimy, niż dzieci. Natomiast to jest też tak, czytam taki świetny ostatni wywiad z historykiem w polityce, to była taka polityka na początek roku, Neil Ferguson się chyba nazywa i on mówi też o tym, żeby ostrożnie z tymi takimi katastroficznymi scenariuszami, bo my się świetnie sprzedają. Generalnie apokalipsa, katastrofy, one się świetnie sprzedają, bo one świetnie jakby uderzają w, w, w nas, w tym, co jest takie e, mocno zakorzenione, czyli w lękach i w, stracha, i w strachy. E, natomiast jakby też patrzmy na to, co nas łączy, jakie mamy możliwości. I on też dużo upatruje jakby w tym e, nadziei, właśnie w tym takim bardziej wspólnotowym działaniu, wzajemnym wspieraniu się, myśleniu o tym, co możemy razem i jak, no i uwzględnianiu różnych aktorów na tej scenie. I nawet jak właśnie Jacek Żakowski, który robi ten wywiad, mówi, no tak, ale ci konserwatywni, to im będzie trudno przyjąć, że może te fale migracji będą szły. On mówi, no generalnie ludziom jest trudno przyjąć różne rzeczy. Ale historia pokazuje, że musimy sobie z tym poradzić i że no, będziemy się z tym mierzyć. I on mówi, no tak, ale dużo ludzi zginie. On mówi, tak, w historii świata dużo ludzi już zginęło i dużo jeszcze zginie. No i to jest takie, to no nie jest cyniczne, to jest podejście historyka. Ja bym w tym upatrywała, to znaczy jakieś takie nadziei w mroku, to znaczy nad, w pracowaniu nad kompetencjami miękkimi, yy, czyli w pokazywaniu, w edukacji formalnej i nieformalnej i w domu i, i nie w domu, w jakichś działaniach takich społecznych nawet, yy, nawet na mniejszą skalę, że fajnie jest działać razem, bo mamy razem różne umiejętności, różną wiedzę, które my możemy się podzielić, i że razem jest też fajnie działać i jakby iść w tą stronę. Ja tak mówię że o tych też czasami pracy projektem, bo projekt ja tak ma to do siebie, że on jest taki, ma bardzo konkretną strukturę osiągania pewnych celów poprzez działania i weryfikowania rezultatów, ale on też jest dosyć taki, wiesz, on jest prosty nawet dla dzieci i on pokazuje, że korzystamy z różnych zasobów, które mają różni członkowie i członkinie grupy. I to jest wspaniałe. I to jest moje też takie wiesz, wspomnienie um, z Mikołajka, którego czytałam jako dziecko, w którym mamy grupę osób, tam oczywiście było dużo chłopców, była jedna Jadwinia, ale jednak y, oni byli w grupie i oni się razem, razem super bawili, nawet jeżeli ktoś dostał fangę w nos w jakimś momencie z wydarzenia, działania, historii to jednak oni zawsze do siebie wracali zawsze ktoś miał kanapki, wiadomo, że alcest i ktoś właśnie był bardziej taki porywczy, a ktoś był bardziej taki e, stonowany, natomiast ten chłopiec, który na wszystkich skarżył, no on był zawsze na zewnątrz, bo on, jemu było trudno wejść w tą grupę i mieć luz, e, a im wszystkim było łatwiej mieć luz i oni zawsze się fajnie bawili i to też jest dla mnie takie wspomnienie dzieciństwa, ale też takie, taki drogowskaz w ogóle, jak fajnie żyć, otatać się fajnymi ludźmi i razem robić fajne działania.
0: Ojej, to jest w ogóle coś, ta, ta myśl, którą, y, którą teraz y, tak ładnie zebrałaś, to zdanie, to jest, y, to jest bardzo podobne do tego, co kiedyś powiedziała Tilda Swinton, że ona generalnie stara się robić fajne rzeczy z fajnymi ludźmi. I mnie to tak bardzo uderzyło, że pamiętam, że sobie to zapisałam i stwierdziłam, że właściwie to, to jest dla mnie taka recepta na, na przyszłość. I te fajne, żeby była jasność, to akurat dla mnie oznaczają też rzeczy, z sensem. To, to nie są tylko rzeczy przyjemne yy, i nie wiem, imprezy, fajne imprezy z fajnymi ludźmi, tylko to jest w ogóle robienie tego, tego, tych fajnych rzeczy na różnych płaszczyznach, także płaszczyznach zawodowych. No i jakby to, yy, jak sobie porównam, jakbym miała na suwakach określać swój poziom satysfakcji z życia teraz, kiedy mam takie poczucie, że robię fajne rzeczy z fajnymi ludźmi, a yy, wtedy, kiedy robiłam, yy, kiedy, kiedy jeszcze nie miałam yy, takiego, takiej swobody albo takiego luksusu, żeby się angażować w to, w co wierzę, no to to jest zupełnie co innego, chociaż, wiesz, mimo na przykład dużo większego zmęczenia chwilami, nie? Więc to, to też jest ciekawe, że, że to, to robienie fajnych rzeczy z fajnymi ludźmi wcale nie oznacza, że w ogóle jest nam łatwo, lekko i przyjemnie.
1: <grych> Ale... Ale to jest też takie pytanie, wiesz co, Kasia, tutaj tylko tak wrzucę jeden, jedno zdanie, że to jest też takie pytanie, jak żyć? I e, czy właśnie, że żyć szczęśliwie może czasami niekoniecznie, już nie wiem, gdzie to czytałam, ale może nie zawsze szczęśliwie to jest ta jedyna dobra odpowiedź, a może sensem jest ważniejsze niż szczęśliwie. No bo sensem nie zawsze jest szczęśliwy, tak jak mówisz, że można I być. zawsze i... jest łatwo. Tak. Nie? I może być umęczonym i zrypanym i. Jakąś taką wycieńczoną, i to jest oczywiście też taki kawałek, o który trzeba koniecznie zadbać. Natomiast z sensem daje, myślę, dużo poczucia takiej satysfakcji i tego, że to, co robimy gdzieś też odzwierciedla się albo wpływa na innych i do nas wraca później też. Wiesz co, ja
0: bardzo często obserwuję taką narrację wokół aktywizmu i w ogóle wokół jakiegoś takiego, nie wiem, samoograniczania się. Pod każdym takim artykułem, czy tekstem w internecie pod tytułem, nie wiem, czy wiesz, że czekolada albo kawa, nie wiem, zabija orangutan. Oczywiście teraz to przekoloryzuje, ale nawet jeśli ktoś po prostu pokazuje te związki, tak, jakby łączy kropki, czyli jak nasze, nie wiem, jak plantaryzny czekolady, kakao, wpływają na to, jak, jak mają, y, jakie mają skutki ekologiczne, dlaczego nie są, nie są super. I zawsze mnie zdumiewa wiesz, ilość komentarzy, które mówią o tym, jasne, w ogóle wróćmy do jaskiń, y, niczego już nie można, wy mnie, zabraniacie mi mojej, y, mojej filiżanki kawy, a tymczasem bogacze, latają na y, parę razy w, w tygodniu na, nie wiem, do spa swoimi odrzutowcami. I zawsze sobie myślę o tym, wiesz że z jednej strony trudno ludziom odmówić takiego rzetelnego spojrzenia na całość i y, nie jesteśmy tak samo odpowiedzialni za zmiany klimatu, nie mamy takiej samej władzy, takiej samej decyzyjności i oczywiście, że nasze drobne, małe, codzienne wybory nie odwrócą y, wiesz, biegu rzeczy, jeśli nie będzie większych regulacji, ale jest dla mnie coś porażającego w tym, jak bardzo my nie chcemy wiesz, niczego oddać. Że może to nie chodzi o to, żeby nie pić y, kawy, tylko m, żeby jak już sobie ją zamówimy, to wiesz, nie wylewać trzy czwarte kubka, dlatego że zapominamy, odstawiamy i za chwilę robimy nową i robimy ją z, nie wiem, z kapsułek, chociaż wiemy, że nie ma specjalnie potrzeby, żeby m, tego aluminium tyle na to było poświęcane. I, i u mnie to jest trochę... O tym, co powiedział Havel, że nadzieja i kocham, kocham to, to, to jego przemyślenia, no menomen chciałbym, żeby znowu były takie czasy, kiedy ktoś z zapleczem filozoficznym zostaje prezydentem i to jest niezwykłe. Znaczymy, za chwilę możemy do tego wrócić, ale, ale on powiedział coś takiego, że nadzieja nie oznacza, że robimy tylko to, co do czego mamy pewność, że się uda. tak, że, I że samo angażowanie się w rzeczy, które uważamy za wartościowe, za ważne, daje nam jakieś poczucie, że stoimy po jasnej stronie mocy. Więc jak na pytania, wiesz, czy, 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 czy ja wierzę, że, nie wiem, moim gadaniem, podcastem, książką ja zatrzymam fast fashion, odpowiadam no nie. Ale jak dostaję wiadomość na Instagramie, że ktoś z takiego super zakupu Holistycznego, wiesz, hype'u albo po prostu trybu życia, nagle wyhamował i jeszcze czuję się z tym lepiej. To nie jest nic z kategorii udręczania. No to myślę sobie, kurde, jest, jakby ma to sens, nie? nawet jeśli to jest jakaś, jakaś mała, mała, zupełnie kropla drążąca skałę. Więc yy, chciałam Cię zapytać o to angażowanie się w rzeczy, które. Yy, które łatwo uznać za mało istotne. Jakby, wiesz, czy tutaj jest coś, co możemy, jakby czego nas
1: filozofia uczy o takim, o, o nadziei, o, może tak. Mm -hmm. No wiesz co, ja jestem ostatnio też wróciłam do nadziei w mroku rybki Solnit i właściwie tak zaznaczam sobie te fragmenty, które są ważne i się zreflektowałam, że wszystko zaznaczam właściwie. I to jest jakieś takie przy, przy, przyjemnie otwierające, ale ta książka też daje mi dużą ulgę i tutaj Tutaj właśnie mam taki, taki cytat, który też będę publikować właśnie z Solnit. Radość nie jest zdradą aktywizmu, ale go wspiera. A w zmaganiach z polityką, która dąży do tego, by wzbudzić w nas jak największy lęk, byśmy czuli się wyobcowani i samotni, radość jest doskonałym zaczątkiem powstania. I jak to przeczytałam, to pomyślałam sobie taką dużą, dużą ulgą, bo jednak w tym aktywizmie, do którego na chwilkę wrócę, jest dużo... Za pieprzu jest dużo takiego samowyzysku, mam wrażenie też często, i takiego przyciągania liny, jeśli chodzi o swoje zdrowie, odporność fizyczną i psychiczną. I my często zapominamy o radości, ale też o radości z prostych rzeczy, do których często znakomity dostęp mają dzieci. I też myślę sobie, że to jest taki motyw z filozofowaniem i z dziećmi, jak się ma swoje dzieci, ale jak ma się czyjeś dzieci, tak powiem, znaczy ma się do nich dostęp, po się czasami przychodzi do ich rodziców i się zapyta, właśnie co czytają teraz, albo co ciekawego oglądają. Ja mam taką dziewczynkę Różę, która jest córką mojej przyjaciółki Weroniki i ja często pytam różę, jakby co ona teraz czyta, co ona mi może polecić, albo co ciekawego ostatnio robiła może ja o tym zapomniałam, a fajnie jakby mi przypomniała i ona ma oczywiście cały ten pakiet dobrych rozwiązań na życie i tego jak fajnie spędzić czas wolny i myślę sobie, że wiesz, że to jest też o tym, że to pytanie zadawanie pytań, ale w ogóle praca pytaniami w filozofowaniu no to jest taka rzecz, która nam powiększa świadomość też siebie tego, kim jestem, kim jestem w świecie, kim jestem względem innych, kim są inni i w ogóle czym jest świat. I myślę sobie, że to się sprawdza, wierzę, do czym trochę chwilkę rozmawiałyśmy chyba wcześniej, nie? czy filozofowanie jest w ogóle praktyczne i czy ono się jakoś przelicza na coś, czy to nie jest strata czasu. No więc moje dzieci, ja tak mówię moje dzieci, ale filozoficzne, e, uważają, że nie, że to jest absolutnie w ogóle wspaniały sposób spędzania czasu i jak one wychodziły ze świetlicy, kiedy właśnie szliśmy na te zajęcia w szkole, to inne dzieci mówiła, gdzie wyjdziecie? Oni mówią, na filozofowanie. I one tak dumnie mówiły. One mówią, co to jest to filozofowanie? To jakaś głupia rzecz na pewno, jakieś coś o uczeniu się. A oni mówili, nieprawda, to jest o myśleniu, my tam myślimy o najważniejszych rzeczach. I to jest prawda, bo jedna rzecz, że to zaczyna się od myślenia, ale ono się przykłada na to, w jaki sposób o tym mówimy, o czym myślimy, czy potrafimy to tak adekwatnie do tego, jak o tym myślimy i też jak coś czujemy, powiedzieć innym, zakomunikować, czy my z nimi wejdziemy w dialog, w, tej, w, jak, w jakiejś kwestii, o której rozmawiamy i też to, co jest dla mnie super ważne, co z tego dialogu wynika dla mnie i na życie, no bo to myślenie, mówienie, bycie w dialogu, szukanie odpowiedzi na pytania, czasami szukanie rozwiązań, no to wszystko się bezpośrednio przekłada na jakość mojego życia. I profesor Pobojewska, u której ja się uczyłam do ciekawie filozoficznych, no napisała książkę właśnie o edukacji do samodzielności, i ona tam napisała, że nie życie, ale że ludzie będą się dzielić na tych, którzy rozumieją świat i go nie rozumieją. I to jest bardzo mocne, pamiętam, jak sobie o tym pomyślałam, bo świat robi się coraz bardziej złożony, czasem skomplikowany. Jest dużo tematów, dużo wątków, które się ze sobą zazębiają i wszystko jest ze sobą połączone, czy my to widzimy, czy nie. No i albo my będziemy rozumieć siebie w tym świecie, albo będziemy mieć poczucie tego, że jesteśmy my i jakiś świat, w którym my się nie odnajdujemy, czujemy samotni, zagubieni. I myślę, że to jest trochę kazus takich dorosłych, którzy mają poczucie, że szybko się świat zmienia, a kiedyś to było lepiej bo oni oczywiście mają prawo do swojego odczuwania, pamiętania rzeczywistości i w ogóle do komunikowania rzecz jasna tego, jak się czują dzisiaj, ale jakby troszeczkę uszczknęli z wiedzy swoich wnuków, dzieci w wieku takim małym, 1, 3, 4, 6, ale też później nastolatków, to mogłoby się okazać, że ten świat jest ciekawy, fascynujący, może być też dziwny, ale, jakby nad tym się pojawia jakaś refleksja, to znaczy, że już w ogóle posiadanie refleksji powoduje, że się troszeczkę lepiej odnajduje w świecie, no bo to nie jest dla mnie jakaś wiesz, nieprzystępna po prostu przestrzeń, w której jestem jak dziecko we mgle, tylko ja zadaję o nią pytania, dociekam, szukam odpowiedzi. I czasami są odpowiedzi, które znajdę, a czasami są takie, których nie znajdę w czasie życia, na przykład co po śmierci czy dusza istnieje, no bo można wierzyć, ale czy ja to wiem, czy ja mogę to jakoś sprawdzić, czy ja mogę polizać tą duszę i sprawdzić, czy ona ma smak waniliowych lodów, czy może jednak truskawki, no to jest oczywiście taka rzecz, czym tutaj możemy sobie dumać, kombinować i tym się bawić, no ale są pytania na które czasami nie znajdziemy odpowiedzi za życia, a i tak dzieci uważają, trzeba je zadawać i trzeba szukać tych odpowiedzi, więc nagle wiesz, życie staje się ciekawsze, Dzięki myśleniu, dzięki temu, że mamy mózg, który jest też oczywiście fascynującą gąbką i dzięki temu, że na, tym, na, na, na bazie tego mózgu, jak wierzymy, aby jak się spodziewamy, jak jakbyśmy jak chcieli może myśleć, zbudowany, jest, znaczy zbudowany, czy tworzy się umysł. No i to nam wystarczy do tego, żeby świat był ciekawy. I w tych rozmowach o, o, o świecie, o umyśle, o duszy, o ciele, o przyszłości, o przeszłości, o tym, czy czas istnieje e, i jak on istnieje, no nagle się, jeżeli jest taka możliwość, wytwarza się ta wspólnota dociekająca tych dzieci, dla których nagle w ogóle życie zaczyna być fascynujące i nie potrzeba do tego telefonów, wiesz, kin, jakichś wypasionych wakacji, chociaż na tych wypasionych wakacjach oczywiście jak się zobaczy meduzę, no to myślę, że to może być duże olśnienie, no i w ogóle powrotu do natury i jak jest ten serial, teraz Biały Lotos to tam są różni bohaterowie i bohaterki ale w pierwszym sezonie jest chłopak, Queen który przyjeżdża ze swoimi bogatymi rodzicami i on jest cały czas w telefonie w grach no, by, by też może nie będę zdradzać co tam się dzieje z tą postacią, to jest moja ulubiona postać z tego pierwszego sezonu Moja filmu. też. i on przez te swoje, tą swoją bredną siostrę i koleżanką przez ich bredne zachowanie może no po prostu idzie spać na plażę i to zmienia chyba wszystko. I myślę sobie, że to jest cały czas wiesz, to jest cały czas dostępne, nie? Bo cały czas mamy dostępne parki, lasy, jeziora i to, że się kąpiemy nawet wieczorem, że właśnie mamy takie poczucie, że zmywamy z siebie jakieś trudy dnia i mamy ten kontakt z wodą, i ona z nas obmywa, no to jest wszystko bardzo pierwotne. Tylko tam no, trzeba się zatrzymać i to docenić, się temu przyjrzeć. I to nas bardzo wycisza, jak pokazują badania dotyczące w ogóle tych terapii leśnych, nie? że już 20 minut tygodniowo w lesie robi nam różnicę na życie. Tak. Wiesz co, słucham Cię,
0: znowu mi się odpalają jakieś bardzo różne wątki. Myślę sobie, że kolejny raz jest jakiś wspólny mianownik, który się nazywa, wiesz... Uważność i, i znowu jest jakimś tropem, czy, czy jakąś ścieżką do, do powrotu na te tory i szukania no gdzieś, nie wiem, przyglądania się sobie w świecie albo, albo odpowiedzią na to, co nas zalewa, ale mam też, wiesz, taką myśl, a propos tej złożoności świata, z którą się ostatnio podzieliłam ze, z moimi studentami, że. Kiedyś prowadzenie zajęć z nimi, bo jestem już na uczelni od lat 14, kiedyś było prostsze, bo ja przychodziłam i opowiadałam im o systemie produkcji, uczyłam ich różnych narzędzi, które im pozwalały potem się odnaleźć jako projektanci i projektantki po prostu w branży mody. Ale ja ich też uczyłam o tym linearnym systemie, tylko taki znałam, więc uczyłam ich o różnych etapach projektowania i tworzenia kolekcji. I to było tak proste, weźmy jakieś zasoby, wymyślmy coś, zbadajmy konkurencję, zbadajmy, zbadajmy rynek, zbadajmy trendy, wyprodukujmy coś najładniej i najlepiej i najtaniej, żeby ta proporcja była najlepsza, potem sprzedajmy i właściwie... Przeanalizujmy wyniki, kropka. Tam były oczywiście jeszcze różne niuanse, ale to była linia. Tak jak linearna była i dalej w większości jest gospodarka. I gdy weszłam do, w, te, w ten obszar odpowiedzialnej mody, nagle okazało się, że naprawdę wszystko jest ze wszystkim związane. Że ja mówię, ja już nie mówię o bawełnie. Znaczy jak już mówię o, o bawełnie, to nagle pojawiają się kwestie, nie wiem, pracy dzieci, pojawiają się obozy pracy ujgurów, pojawia się kwestia tego, że naturalny nie zawsze znaczy lepsze, bo w tym wypadku nie wiem, bawełna tak zwana standardowa jest bawełną nieekologiczną i nagle sam materiał, wybór materiału przez projektanta czy projektantkę wpływa na nie wiem, na całe ekosystemy i wiesz, im, mówiłam im, że teraz tak trudno jest mi uciekać od dygresji, bo mam takie poczucie, że cały czas właśnie też się poruszam w tym moim edukowaniu po jakiejś no właśnie spirali, tak? Albo po jakimś że, że, to już, że to już nawet dosłownie, nawet w edukacji nie da się przeprowadzić ich od punktu A do punktu B bez tych ciągłych mówiąc brzydko zboczeń tak? albo tych odpałów, tych takich manowców, które gdzieś są wszędzie, tak? bo jak mówimy o, o trendach, no to nagle mówimy o trendach na ludzkie ciało, o kanonach pięknach, mówimy o kanonach piękna, to nagle mówię nie wiem, o zaburzeniach odżywiania i o tym, jaki to ma wpływ na postrzeganie świata, znaczy ciała o dysmorfii i już po prostu czasem mam wrażenie, że tego jest tak dużo, że... Bo trudno jest wierzyć, że, że człowiek ma jeszcze jakieś widzenie, nie wiem, branży, czy sektora, czy, czy, czy nawet świata z lotu ptaka. I, I wtedy jak już tak czuję, że po prostu wiesz, głowa mi wybucha, to lubię sobie wrócić do takiej kartki, którą kiedyś dostałam od Marty Niedźwieckiej, która mówi o siedmiu eliksirach niezawodnie wzmacniających energię życiową. I tam jest czas skupienia, zdrowa myśluwa, oczywiście jest sen, jest jest taki moment zwolnienia, no, ruch fizyczny, zabawa i wyobraźnia i połączenie z czymś żywym. I, i tak e, słucham ciebie, myślę o tym, jak, e, jak łatwo się teraz wystrzelić na jakąś taką orbitę, w której rzeczywiście czujemy, że, że tego wszystkiego jest tak dużo, że właściwie nie ma sensu skupianie się na czymkolwiek, bo i tak nie ogarniemy. No i e, jak
1: ogarniać, Ania? Ja mi się wydaje, że po kawałku. Po takim kawałku, który jest nam akurat teraz bliski. Ale też chyba, wiesz to ja też, ja taka jest, nie, taka się tutaj mądruje, że uuu, tutaj tak filozofia milezyjska, a tutaj tam taki talec, Mandry, tam od tych pierwszych zasad i w ogóle, ale no wiesz, to jest też, to jest też dla mnie trudne ogarnianie, nie? I taka, taki wybór też... Um, Wybór różnych opcji, ale mnie się wydaje, że ja chyba zawsze trochę miałam taką smykałkę filozoficzną. Jak chodziłam na wagary właśnie z Emilką liceum, z tą Emilką, która prowadzi leśne przedszkole, to myśmy chodziły na wagary pod Akademię Sztuk Pięknych Strzemińskiego, która była niedaleko, bo tam jest bardzo ładny, zielony teren i myśmy tam rozkminiały w ogóle jakieś takie właśnie egzystencjalne e, historie. to jest też takie typowe dla okresu dorastania, że ten dialog egzystencjalny, on wiesz, nie tyle, bo, bo z dziećmi jest tak w filozofii, że jak masz dzieciaki, to one bardziej taki mają dialog taki filozoficzny, intelektualny, czyli jak jest, jak to jest, jak jest, jaka jest prawda. E, młodzież ma dialog egzystencjalny, taki ja ci powiem jaką ja mam prawdę, o sobie, o rzeczywistości, a ty mi powiesz, jaką ty masz. No i tak jakby tam będziemy e, tam się trochę kopać te dołki e, swoje i tak czasami się skomunikujemy, może coś się, że tak powiem, od siebie nauczymy, e, a dorośli wchodzą w spór. I w dyskusję, w takim sensie też debatę czasem, że moje jest mojsze i ja ci tutaj pokażę, że ty jesteś głupek, a przecież chodzi o obronę mojej jakiejś tam własności intelektualnej, nawet jeśli nie jest moja, tylko jest jakoś tam zapożyczona albo po prostu ją powtarzam i e, myślę sobie o tym, że to wracanie do tego jak jest, szukanie trochę takiej, ja, bym tak, ja, ja chyba mam takie podejście, że ja tak trochę lawiruję pomiędzy tym jak jest, bo mnie bardzo interesuje jakaś prawda o rzeczywistości, ale ona też wiem, że ona u mnie wynika, z takiego chęci kontroli, a trochę z poczucia braku bezpieczeństwa, takiego, takiego psychologicznego, ja bym powiedziała, z jakichś takich przyszłości, z przeszłych historii, więc ja bym chciała znaleźć te wszystkie odpowiedzi na te pytania, żeby już wiedzieć jak jest, żeby już nie czuć tej niepewności czasem odnośnie rzeczywistości, żeby wiesz, żeby jak już mnie spotkają różne sytuacje, to ja już jestem zawsze przygotowana. No i to, to jest jak Na w... czarną godzinę tak, i na katastrofę ta. filifionki. Na katastrofę filifionki, ale też, wiesz co, na taką... Mm, no to wynika z jakiegoś takiego, jakichś moich przeszłych doświadczeń i takiego, że ja miałam jednak mało zaufania do rzeczywistości, do dorosłych. A jak się jest dzieckiem, to jest bardzo jest trudno z tym, no bo człowiek się trochę chwyta tego, co może, a nie zawsze to są jakby takie rzeczy, które ci jednak... Uniosą, a czasami cię ściągną w dół. Więc, trochę między tym dialogiem, jak jest, ale właśnie raczej tak myślę sobie Ania, z ciekawością poznawczą. Nie z chęcią kontroli rzeczywistości, żeby się poczuła bezpiecznie, co jest właściwie prawie zawsze złudne, tylko z ciekawością, z zaciekawieniem, z jakimś zachwytem, zdumieniem, w takim kontekście, a ku temu egzystencjalnemu dialogowi, ja jakoś czuję, ja jakoś mam, chciałabym Ci o tym powiedzieć, bo Ci ufam. I myślę sobie, że mnie poklepiesz po ramieniu albo mnie przytulisz, a Ty mi powiesz, jak Ty masz ja też Cię przytulę i poklepię po ramieniu. No i w taki sposób budujemy relacje. A mniej właśnie w tym takim, wiesz, takim kontekście sporu, dyskusji i mojej jest mojszej, takim jakimś oflagowywaniu się na jakichś pozycjach, które są właśnie, które no, zawsze są jakąś kawałkiem rzeczywistości. A to też o mnie coś mówi, nie? Że jak ja chcę, żeby moje zawsze było mojsze i na wierzchu, no to znaczy, że jak to mi się pomyliła, to co później? Że to uderza we mnie jako osobę, moją tożsamość, nie? moje poczucie i też, poczucie ciągle, tak, i też ciągle
0: opowiadam tak. tylko swoją historię. nie, To jakby mm, powtarzam i trochę zamykam się na to, co, co może wnieść ktoś inny, więc jeśli się mylę, no to no to to będzie dużo bardziej bolało, bo no się mówi, że, że jak zaczynamy nawet, nie wiem, po 50, 60, 70 rozciągać tyły nóg i robimy się bardziej, nasze ciała robią się bardziej elastyczne, nawet ciała seniorskie, to nagle zwiększa się, wiesz, jakaś taka elastyczność poznawcza i naprawdę mnie to w ogóle zdumiewa, że my teraz zaczynamy wreszcie, że zdumiewa i też zachwyca, że zaczynamy widzieć, jak kondycja ciała nam się prze, przekłada na, wiesz, na dobrostan tak zero-jedynkowo nawet. Zresztą o tym jest cały powrót do ciała i, i to jak, jak, jak to się z, zmienia. No i myślę, że czym jesteśmy starsi, to tym bardziej tak trochę się okopujemy na tych swoich stanowiskach. O tym mówiłyśmy ostatnio przy pierwszym spotkaniu, o tym wychodzeniu z bań, że, że te bańki no, czasem ciasne, trochę niewygodne, ale nasze, więc tam po prostu siedzimy i, i nie dajemy sobie tam powiedzieć, że, że może by tak trochę uchylić albo przewietrzyć, nie? ja Cię, ja cię ja nie chciałam
1: zapytać y ja bym tylko dodała, kochana no tak. ja, bo ja taką, niestety mam taką czasami wpadam w takie długie dygresje ale później również łapię kon, kon, wiesz, początek tej dygresji żeby do niej zawrócić na tym, na tym kole ale tak myślałam sobie, nie, że jak mówisz właśnie że za, jakby jak sobie radzić, jaki jest sposób na życie, to znaczy myślę sobie, że na pewno to też dzieci to mają, ale też rodzicom o tym mówię, rodzicom i dorosłym, żeby zadawać sobie te duże pytania: takie, jak żyć? Kim jestem? Albo kim chcę być, jeżeli czuję, że mam jeszcze jakiś potencjał, jakieś obszary do rozwoju? No i właśnie to znaczy dobre życie i serio mówię, ja wiem, że dorośli mają takie no, dzieci, co one tam wiedzą o życiu, ale one znają wszystkie te odpowiedzi, po prostu słuchajmy dzieciaków, bo one o sens życia y, zapytane powiedzą, że sensem życia jest być w dobrych relacjach, być na dworze, czytać dobre książki, być dobrym dla siebie wzajemnie, chodzić na lody jest jak się nie ma jakichś, pokarmowych tych, kłopotów i anomalii. I one o tym... Puszczać latawce. Puszczać latawce, tak. I nie fiksować się. Jasne, że dorosły powinno no jasne, tu mam kredyt, a tu mam coś, a tu mam jeszcze tam, nie wiem, pracę, tabelki, deadline'y. No tylko to wszystko, wiesz, na koniec życia, no jak będziemy sobie umierać, to nie powiemy. No szkoda, że jeszcze jednej tabelki nie zrobiliśmy i że jeszcze jakiegoś deadline'u nie dotrzymaliśmy, bo raczej te wszystkie latawce, pływania, lody, bycie z innymi, no to jest coś, co butuje mam wrażenie, takie nasze, w ogóle jakość naszego życia. A chociaż uważam, że też się sobie, wiesz, że trudno się to utworzyć czasami, bo do tego potrzeba uważności, miękkości, luzu. No a wiesz, to takie mówienie ci to zluzuj, to odpuść, no to może czasami w takich chwilach dużego stresu doprowadzić człowieka do furii i chcieć po prostu strzelić tą drugą osobę w ucho i nie se sama odpuści. Ale no jednak trzeba tego wracać, a natura też jest świetna do wracania i myślę sobie, że jak zapytamy nawet dorosłych o to, jakie pamiętają fajne doświadczenia z dzieciństwa, ja mam dużo związanych z wakacjami, z jeziorami, z lasami, z hamakowaniem, z obserwowaniem muszek latających nad moją głową, nad, przed deszczem i jakimiś pytaniami, które z tego klucza się pojawiały. I myślę, że dzieci w ogóle tak mają i dorośli też to mają, tylko trzeba do tego wracać, trzeba postanowić, że tak chcemy żyć i że do tego wracamy. Mhm.
0: Mm tak, masz rację, że to pytanie, co pamiętamy z dzieciństwa tak naj, najmocniej, to jest jakiś trop i teraz sobie pomyślałam, że faktycznie te moje najcudowniejsze wspomnienia, ono też, to, to nie są wspomnienia spokoju, gdy się bawię, nie wiem, lalkami, tylko to, to są spotkania, to są... Y Wiem, to jest jazda na worku w, w zimie, albo to jest gdzieś wpadanie na nartach pod jakąś choinę, albo zabawa na, na sianie, y, więc tak, tam jest, dużo, tam jest dużo zielonego, białego, niebieskiego i i to są te kolory, kolory świata. A gdybyś miała Anio na koniec podpowiedzieć tym osobom, które, które z dziećmi pracują na przykład w, w edukacji i chciałyby z dzieciakami poruszać tematy takie związane z ekologią, z klimatem, bez strachu, tak? To znaczy, bo mówiłyśmy o tym, że to, że to taka katastroficzna narracja, ona może być nieokreślona Okay, to masz jakieś takie tipy, coś, co może zadziałać i co się sprawdzi bardziej niż samo przedstawianie im tego, że jak, nie wiem, jak jest, jak jest źle i samostraszenie. Jak, jak dzisiaj wychować młodego, wrażliwego aktywistę, który jednocześnie będzie umiał też zadbać wiesz, o siebie i się czasem bawić?
1: Masz na to tip? Mam. Wiesz, co mam takie? Mam kilka chyba z różnych poziomów, co jest oczywiście katalogiem otwartym. Na pewno czytanie wspólnych książek, no to jest jakby jakaś taka rzecz i rozmowa o tych książkach, to znaczy to jest też fajny moment do bycia razem po prostu, że czytamy sobie razem jakąś książkę i o niej rozmawiamy, albo robimy do niej jakieś rysunki alternatywne do tej książki i to naprawdę takie książki też, jeśli chodzi o tematy z dużego C, są takie dwie książki Jestem Życie, Jestem Śmierć i one są przepięknie napisane, ja wiem, że te chyba recenzje były różne na temat tych książek, bo tam nie ma dużo treści, ale jest dużo obrazków. No jest o tym, że życie i śmierć są w tym samym i że one są trochę jak siostry i że one mają bardzo dużo sensu. I to jest oczywiście, że na jakimś tam etapie życia może abstrakcyjne, ale już nam umiera, chomik już nie jest abstrakcyjne, i można sobie do tego wrócić. Dla mnie zawsze, za, zawsze, ale chyba właściwie na każdą okazję są dobre minki, chociaż rozumiem, że czasami niektórzy mają takie poczucie, że tam jest za dużo jakiegoś egzystencjalnego lęku, ale one moim zdaniem są o wszystkim, o wszystkich tych zwierzątkach, które są zbyt nieśmiałe, żeby normalnie wyjść na powierzchnię, kiedy spada śnieg i jest absolutna cisza i wszyscy są w domkach, to one wtedy wychylają swoje główki bo to jest jakby ich obszar taki bezpieczny. Bardzo lubię też Pipi, ale to myślę sobie, że dlatego, że ona jest absolutnie niezależną postacią i ona jest uwielbiana przez chłopców i dziewczynki. Jest bardzo śmieszna. Dzieci się zaśmiewają, kiedy ją czytają i Pipi zawsze się dzieje na dworzu prawie. No chyba, że piecze ciastka, ale to przynajmniej koniec w kuchni albo małpka właśnie gdzieś więc e, tu jest jakby sporo takich elementów e, takich z, z naturą związanych nawet wiesz to szukawcze jakichś książek i powiem Ci szczerze, że nie znalazłam takich które mnie by jakoś tak, które ja dobrze pamiętam albo mnie by urzekły jednak chodzenie do lasu to jest to ale do, z lasem za chwilkę natomiast poleciłabym kilka takich jeszcze takich moich ukochanych filmów bajek animacji które ja e, uwielbiam i które są o przyrodzie i to jest Nausika z Doliny Wiatru e, ze studia Ghibli Mijazakiego i Nausika jest taką opowieścią o księżniczce, która jest taka dosyć niestandardowa, bo to jest w przyszłości się dzieje po jakiejś wojnie jądrowej, przypuszczamy. Przy I Ziemia jest pokryta takimi toksynami, ugorem, w którym żyją ogromne e, takie rośliny i owady, one są dosyć trujące, a ta dolina, w której jest nausika, ona jest wolna od tego. I to jest też taka opowieść o równowadze pomiędzy człowiekiem a naturą, bo oczywiście to człowiek zaburza tą, 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 tą równowagę. I nausika sobie świetnie radzi w ogóle i z toksynami, i z ludźmi, którzy właśnie tak no działają na szkodę przyrody. Dałabym oczywiście jeszcze moją ukochaną Mononoke. To jest wszystko studio Ghibli i Miyazaki. To z kolei Mononoke się dzieje, wydaje się w jakiejś takiej epoce pomiędzy XIV a XVI wiekiem w Japonii. I w ogóle Mononoke to jest z mitologii japońskiej taka. Grupa stworzeń duchów, y, jakichś takich bogiń, duchów mniejszych, większych, leśnych zazwyczaj. I to jest o konflikcie między strażnikami lasu, czyli duchami, pustwami zwierzętami, a ludźmi niszczącymi przyrodę na cele ekonomiczne. I to jest o wycince lasu. I ciekawe, że tam tą wycinką lasu zarządza pani Eboshi. I pani Eboshi jest taką postacią, trochę taką femme fatale, wydaje się, ale ona też ma swoje motywacje, to jest bardzo ciekawe jak my je poznajemy no i jest San, która jest właśnie tą dziewczynką wychowaną przez wilki i ona jest bardzo po stronie właśnie tych, tej grupy leśnej jak powiedziała no i jest książę Ashitaka i to jest chłopiec, który został właśnie ugryziony przez takiego demona, demona bóstwo który jest dzikiem ale on został właśnie w związku z tą zaburzoną równowagą pomiędzy człowiekiem a naturą, ugryziony i on się wtedy przemienił w demona. I się taka próbuje znaleźć jakby lekarstwo na siebie. I fajne u Jazakiego jest to, że tam są chłopcy i dziewczynki, dużo jest dziewczynskich postaci głównych. I oni są razem w takim rzecz, w sensie, że oni się zawsze wspierają. I się uczą od siebie, sobie pomagają. Natomiast ten wątek romantyczny... On może jest, ale to jest jakaś taka niteczka, ale on jest zbudowany na sympatii, szacunku, czułości do siebie i temu, że razem rozwiązujemy jakiś konflikt, sytuację i oni zazwyczaj nie zostają razem. Oni gdzieś sobie towarzyszą przez jakiś moment, a później się rozstają czasami zostają, a czasami rozstają się ale to jest bardzo ta, ta miłość jest taka wiesz, nie tylko romantyczna i tak jest też w Ponyo takiej opowieści o takiej córce takiego, e, jakiegoś też Boga takie dziwne są te postacie one są takie nie z naszych kręgów kulturowych przez to są zaskakujące i są bardzo ciekawe dla dzieci e, przez takiego jakiegoś Boga który eksperymentuje w głębi oceanu i on ma córeczkę Ponyo Eee, którą inaczej nazywa, ale ponio się zakochuje w chłopcu i postanawia z nim zostać e, i być człowiekiem, i to nam się trochę mi się kojarzyło z, wiesz, z tą opowieścią o Arielce, ale to w ogóle nie jest ta historia. Ona niczego nie poświęca, ona jakby z, ra, z radością idzie w, tą, e, w, w to bycie człowiekiem, ben, mając świadomość swoich korzeni, ponio, a jednocześnie e, ta równowaga właśnie w przodzie staje zaburzona, bo ponio jakby wyskakuje do bycia człowiekiem, a może ich uratować tylko i wyłącznie to, jeśli ten chłopiec, do którego ona wyskakuje, Suskę, no ją pokocha nawet, kiedy ona jest złotą rybką, a nie kiedy jest dziewczynką. I ta miłość jest taką miłością pięciolatków, która jest szczera, głęboka, dobra i jest też, wszystko się dzieje właśnie w, oto, w otoczeniu oceanów i tych takich matek, bogiń, które one się rozumieją Ponad, jakimiś takimi, ponad jakimś takim poziomem stricte ludzkim, indywidualnym. I myślę sobie w ogóle, że te bajki są bardzo piękne, one są długie i są no, japońskimi animacjami, ale one są magiczne, one są wieloaspektowe, wielo takie poziomowe i ci bohaterowie bohaterki są przepiękni. Więc y, to, to jest taka, taka, taka polecajka filmowa. Natomiast takie książek, które ostatnio y, dla dorosłych myślę, które bardzo mnie, y, które bardzo mnie poruszyły, no to jest taka książka, którą mój pies zjadł kładkę i właśnie muszę tak troszeczkę głębiej do niej zajrzeć. To jest fosforescencja o rzeczach, które podtrzymują na duchu w mrocznych chwilach życia. I w ogóle ten pierwszy rozdział o właśnie zachwytach, zaskoczeniach, zachwytach i ciszy, jest przepiękne, bo pani opisuje Julia Bart. Ona opisuje o tym, jak miała bardzo dużo różnych chorób, operacji, nowotworów i odnalazła taką ulgę i wytchnienie w nurkowaniu w oceanie. I opisuje na początku, ona mówi o tych wszystkich organizmach, które świecą w ciemności. O fosforescencji, o bioluminescencji, właśnie o mórz oceanów, różnych właśnie stworzeń morskich, czyli o tym wszystkim, co świeci w ciemności, kiedy jest nam najtrudniej, i że to światło jest i że było takie badanie, które pokazywało, że ludzie także świecą w ciemności, ale musi być bardzo, bardzo bardzo ciemno. No i też emitujemy po prostu światło. To jest bardzo piękna książka. Ona później już taka jest trochę bardziej, w taki esej przychodzi, ale te elementy dotyczące w ogóle przyrody i natury, to jest, to jest piękna sprawa. Mój ojciec kupił mi na gwiazdkę, zażyczyłam sobie książkę Inne umysły, ośmiornice i prapoczątki świadomości. E, bo ja jestem ogromną fanką ośmiornic i tego, no jakie to są niesamowite stworzenia, jakie są inteligentne, jak rozwiązują zadania, takie zadania na przykład od wyjmij szprotkę ze słoika i że one sobie naprawdę dają, dają z tym radę i też jak no, no właśnie, jak ich umysł jest inaczej zbudowany I myślę w ogóle, że nurkowanie pod wodę to jest coś takiego, co nawet w książce jak sobie o tym czytamy, to jest coś wspaniałego, dla mnie woda jest w ogóle wspaniałym żywiołem i ja się planuję nauczyć surfować po czterdziestce jeszcze to przede mną i jak pisze właśnie ten autor też tej książki, Peter Godfrey Smith że my jesteśmy wszyscy z wody 70% ciała jest wodą, więc dlatego tak nam jest blisko, myślę sobie, szczególnie do tych ciepłych mórz i oceanów. I pamiętam taki moment, w którym byłam na wakacjach w Turcji i pływałam i tam pode mną się unosiły takie wielkie, nie wiem, czy to się nazywa krzaki, ale takie rośliny o wielkich liściach. I ja nad nimi pływałam i one tak się poruszały wolno. I oczywiście to morze jest ciepłe, jest na zewnątrz ciepło również bardzo, i się odbija oczywiście to słońce w tych liściach i, i, i w ogóle w kamieniach e, na dnie. I to było jak, hipno, jak ja zahipnotyzowana. I to mi dało takie głębokie poczucie spokoju, tego, że wszystko jest dobrze, że jestem w dobrym miejscu, że umysł jest spokojny. myślę sobie w ogóle, że jak umysł jest spokojny, to nasza... powiem, e, Kiedy mój umysł jest spokojny, to droga jest jasna. Ona jest klarowna. Ja wiem, co wtedy robić no i to jest bardzo z takich filozofii też wschodnich ba, już dużo ba bardziej niż zachodnich i myślę sobie, że w tym kierunku iść, wiesz, dostałam jeszcze na gleska, taką książkę pod gołym niebem, żyj w rytmie natury pan opowiada o tym, jak przygotować sobie legowisko e, z gałęzi i z skór renifera e, i po prostu spać na dworze jak się do tego przygotować, jak, jakby, jak, jak szukać miejsca i ja idę w tym kierunku, ponieważ to, co mogłabym polecić na sam koniec nauczycielom, nauczycielkom otwartym na takie, w ogóle na przyrodę, na, na obcowanie z przyrodą dla samych nas, to jest taka szkoła, taki kurs, który ja zaczynam i to się nazywa pedagogika dzikiej przyrody i jak sobie można to googlować dzikie studia, to, to tam się znajdzie zagadnienia i w ogóle na kogoś ten kurs no i wiesz, i to jest o tym, o treningu właśnie uważności i zmysłów, o mowie ptaków, o wiedzy o ssakach, sztuce, czytania tropów i śladów zwierzęcych, to jestem mega, jakby no tutaj przebieram nóżkami na to, ale metodyka rozpoznawania zastosowa zastosowania dzikich roślin, ale też wiesz, te wszystkie takie świadomościowe rzeczy, e, powiązań, tego bogactwa powiązań z przyrodzie, ale też prymitywne sztuki przetrwania w dzikiej przyrodzie. No to jest, e, no była moja, e, moja przyjaciółka Emilia właśnie z przedszkola leśnego, ale była też moja m, koleżanka Alicja, która też prowadzi przedszkolę i były na tych kursach i były zachwycone i ja właśnie e, czekam na to i się nie mogę doczekać, kiedy ja już będę w tym lesie spać, i kiedy już będę wiedziała, co zjeść i się nie zatruję i nie padnę tam po prostu trupem w swojej wielkiej przygodzie po dzikość. I to jest myślę coś takiego, co dla osób pracujących szczególnie w przedszkolach albo w klasach 1-3 może być szczególnie ciekawe, bo jednym zadań jest też spanie w nocy w lesie. I moja właśnie Emilia, która była po tym kursie spokojnie z tymi przedszkolakami, tu są krasnoludki Kasia, oni śpią w lesie i mają luz i śpią po prostu takim snem po prostu, wiesz, dziecka spokojnym budzą się rano i są zachwyceni i myślę, że takie doświadczenie przyrody y, nam wszystkim jest bardzo potrzebne. Ja pamiętam też, jak byłam po takim trudnym rozstaniu i ja chodziłam, miałam taki moment, że brałam karimaty i brałam śpiwór i szłam do lasu tutaj do Łagiewnik. Ja tam po prostu drzemałam w ciągu dnia. Bałam się w nocy, ale wybierałam takie miejsce odbudne ja tam spałam i miałam takie poczucie, że jak nie będę tego robić, to zwariuję. I to mi dawało dużo, pamiętam, wytchnienia i takiego w ogóle wyciszenia zmysłów, albo najbardziej chyba umysłu, który jest najbardziej wariackim, takim mam wrażenie, przynajmniej u mnie, organem, który produkuje dużo myśli. Stąd wiesz, spacery z psem, medytacje, jogi, to jest wszystko coś, co no, pozwala mi utrzymać jakiś względny balans. No Bez tego... Oczywiście bardzo przyjemne są tabletki e, przypisane od dobrego psychiatry, ale mam wrażenie, że one mnie też często odcinały od rzeczywistości, że ja miałam poczucie, że tam się w głębi coś dzieje, ja nie mam do tego dostępu, chociaż na powierzchni jestem spokojna. Więc e, no jednak, jednak las mnie myślę, że uratuje również w, w tym roku, bo ten rok jest pod, względem, pod takim mm, znakiem lasu, jezior, mórz i w ogóle zanurzania się.
0: Hmm. Ania, mogłabym tak myślę słuchać i słuchać. Jedna myśl mi zaświeciła, że po prostu łatwiej ochronimy... I w ogóle łatwiej chronimy coś z większym zaangażowaniem, co po prostu jest nam bliskie, więc jeśli dzieci i my wszyscy wrócimy do tych lasów niekoniecznie w nich śpiąc, ale jeśli, jeśli je zobaczymy i się z nimi na nowo zakomplujemy no to nie będzie nam się dało wytłumaczyć, że las to jest plantacja desek po prostu. A z książek, o których pięknie mówiłaś, to ja do tej puli mogłabym dorzucić takie dwie, które mnie bardzo wzruszyły i na których płakałam bardziej niż moja córka. Jedna to jest Śnieżna Siostra, a druga Strażniczka Słońca. Przepiękne książki tej samej autorki zresztą. I one też są Śnieżna Siostra jest o, o stracie. O, właściwie o, dobra, nie będę zdradzać, bo zepsuję całą, całą zabawę i radość z odkrywania tego, o co tam chodzi. A, a druga jest właśnie o, tym, o tej zaburzonej równowadze, o, o świecie, w którym albo słońca nie ma, albo potem jest go za, za dużo i wszystko spala. Tak, no, myślę, że mamy dużo narzędzi, tylko teraz, potem, teraz trzeba je poniesięgnąć. Po po nie bardzo Ci, Aniu, dziękuję. Chcesz coś jeszcze na koniec dodać, jakąś kropkę postawić? Bo ja jestem zasłuchana i tak się zawiesiłam.
1: Dokładnie kropkę, kochana, bo wiesz co? Ja czytam w tej fosforescencji relacje astronautów, astronautów, którzy wracali z przestrzeni kosmicznej. I oni mówili, że to jest takie doświadczenie, oczywiście pewnie też Czasami trudno, trudno do zwerbalizowania, takiego adekwatnego oddania, jak jesteś w stanie kciukiem zasłonić kulę ziemską? Co to ci robi? I myślę, że to jest fajne, to jest taka, oczywiście taka duża perspektywa dla nas ludzi, ale już bycie w przyrodzie też powoduje, że my jesteśmy jednak tak, jakby wracamy do tego momentu, że jesteśmy częścią większej całości, i że czasami czujemy się bezbronni pośród sił natury, myślę, że takich szczególnie takich, e, takich dramatycznych momentach, jakichś ogromnych fal, tsunami, susz, e, jakiś pustki, w, w której jakby no, nic nie możemy wyciągnąć dla, sie, dla siebie, w sensie takiego do przetrwania, ale jednocześnie jak jesteśmy częścią większej całości, to to fajnie moim zdaniem działa na pokorę, znaczy u mnie dobrze działa, na pokorę, na taką ciszę, na spokój, i na takie odpuszczenie takiego ciągłego starania się żeby było więcej, lepiej, żebym ja była jakaś lepsza, bo ja już jestem przecież bardzo dobra. Więc myślę, że to, to nas też wraca. Znaczy to nas może w kontekst z naturą i z takimi dużymi rzeczami, chociażby oglądanie, ja uwielbiam dokumentów o czarnych dziurach. Znaczy ja czuję taką znikomość swoją w tym obliczu, że ona mi daje dużo ulgi jednak. Że znaczy, ja nie jestem pętkiem świata i to nie jest tak, że jak ja czegoś nie zrobię, to coś się zawali. Bez przesady jakby troszeczkę zdejmujemy odium z siebie wielkości na rzecz jakby bycia właśnie jakby taką równorzędną częścią większej całości. Hmm. Biorę to, Ania.
0: Biorę to od Ciebie. Biorę ten miodek i, i ten cały dziekć, który gdzieś tam się też może zawieruszać. Wszystko biorę. <gry> I bardzo, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że wszystkie nasze słuchaczki jakoś tak, nie wiem, poczuły więcej przestrzeni w klatce piersiowej. Mnie się jakoś zrobiło luźniej po tej naszej rozmowie, więc Ci bardzo za nią dziękuję.
1: To była taka nasza malutka wspólnota dociekająca.
0: Mhm. Opiszę te wszystkie książki, te wszystkie filmowe polece polecenia i, i tropy w opisie odcinku, więc e, wierzcie, częstujcie się i no i co, i róbmy fajne rzeczy z fajnymi ludźmi.
1: I miejmy poczucie sensu. Tak. tak. A później hamakujmy w lesie, no koniecznie, to się też mieści w tych fajnych rzeczach zdecydowanie, Kasia dziękuję Ci bardzo jak zawsze po prostu m, przemiły, początek, przemiły początek dnia Te początki dnia z Tobą są po prostu przemiłe
0: to do jutra
1: to do jutra tak. dzięki, dzięki.